0: Вы слушаете материал «Биофильные города. Как мегаполисы подражают природе», написанный Евгением Аниськовым специально для проекта РБК «Тренды». Многие годы природа не воспринималась как часть города, однако сейчас урбанисты все чаще стали прибегать к природному дизайну, превращая обычные города в биофильные. Что скрывается за этим словом? Что такое биофильный город? Автор концепции биофильного города — американский урбанист Тим Битли. В 2010 году он выпустил книгу «Биофильные города. Интеграция природы в городской дизайн и планирование». В ней он описал модель идеального города, в котором природа уже включена в его инфраструктуру. На сегодняшний день 55% населения живет в городах. По подсчетам аналитиков, к 2050 году эта цифра достигнет 68%. Чтобы минимизировать негативное воздействие на человека, Тим Битли предлагает уйти от технократической модели градостроительства и перейти к планированию городов, где люди смогут сохранять контакт с природой. Эта концепция тесно переплетается с понятием биофилии, то есть врожденным ощущением своей принадлежности к миру живого. Феномен изучал профессор Гарвардского университета Эдвард Осборн Уилсон. В свою очередь, Тим Битли перенес это понятие на городской дизайн и проектирование. По этому поводу Наби Акзамов, специалист по устойчивому развитию конструкторского бюро «Стрелка», высказывает следующее мнение. Если биофильный дизайн становится целью городского планирования, возникает риск того, что отношения городской ткани и окружающей среды будут построены не с учетом функциональных качеств ландшафта, а в первую очередь исходя из его эстетических свойств. Я бы сказал, что устойчивые и жизнестойкие города могут быть также биофильными, а биофильные совсем не обязательно являются устойчивыми. Биофильные города — это места с легкой, доступной и богатой природой. Это такие города, которые ставят природу на первое место в своем планировании и управлении. По мнению Тима Битли, биофильный город должен подражать природным системам. Отсюда вытекает другой концепт — биомимикрия. Биомимикрия или имитация естественных процессов — новая дисциплина урбанистики, которая старается научиться у природы и найти в ней градостроительные решения. Человеку ничего не остается, как просто изучать устройство экосистемы. Систем. Идея биомимикрии заключается в том, чтобы люди действовали так, как это происходит в природе. Зачем нужны биофильные города? Биофильный город ⁇ это город, который в свою основу закладывает биоразнообразие. Город, полный живой природы. То место, где ежедневно жители чувствуют, видя и активно вступают с ней в контакт. Биофильные города способствуют тому, чтобы люди проводили больше времени на улице среди природы, а инфраструктура не приносила вреда биоразнообразию и экосистемам. Биофилия предполагает врожденную связь человека с природой, чего лишены современные мегаполисы. Концепция биофильного города подчеркивает необходимость доступа городских жителей к природе как важного аспекта индивидуального здоровья, и общественного благополучия. Наби Акзамов объясняет, «Непонимание термина биофилия может привести к тому, что городские планировщики будут разрабатывать красивые зеленые города, исходя из желания горожан находиться в окружении зелени. Но эти города не будут устойчивыми, в них не будут восстанавливаться природные экосистемы, они не будут приспособлены к изменениям климата». Тим Битли считает, что такие города в первую очередь нужны самим жителям. Естественная среда помогает справляться со стрессами и восстановлением Становиться после болезни, улучшает когнитивные и творческие способности, повышает психоэмоциональное состояние и развивает эмоциональный интеллект. Также биофильное проектирование снижает угрозу наводнений, делает температуру для жителей более комфортной, очищает воздух и воду в городских водоемах. Примеры биофильных городов. Полностью биофильный город пока невозможно найти нигде в мире. Но для того, чтобы эта концепция становилась популярнее, Тим Битли организовал международное сообщество биофильные города, которое насчитывает 24 города по всему миру. Туда входят Сингапур, Осло, Барселона, Торонто, Вишокапатном в Индии и другие города США, Австралии и Европы. Главная их задача делиться опытом. Эти города делают упор на создание зеленой инфраструктуры и в целом на устойчивое развитие. Сингапур Сингапур, пожалуй, тот город, который больше всех подходит под определение биофильного города. Еще в 60-е годы власти избрали путь развития города как сада. Озеленение и сохранение биоразнообразия – базовая концепция при городском планировании. 40% площади города-государства занимают зеленые территории, где обитает около 400 видов птиц. Все это, несмотря на увеличивающийся рост населения и плотную застройку. Размер государства в два раза меньше площади Санкт-Петербурга. Сейчас в Сингапуре планируют построить первый полностью биофильный район на 42 тысячи домов – Тенга. Этот район планирует освободить от автотранспорта. Дороги проложат под землей, а все здания будут строить вокруг существующей природы. Биофилия уже стала неотъемлемой частью развития Сингапура. Зеленые растения есть не только в парковых зонах и на набережных, они также интегрированы в высотные здания. Раньше Сингапур называли городом-садом, теперь он носит звание «города в саду». Есть ли в России биофильные города? Из российских городов самое масштабное благоустройство было и остается в Москве, где за последние 10 лет обновили множество парков. Однако столицу пока сложно назвать биофильным городом. Если взглянуть на карту озеленения города, мы можем увидеть, что водно-зеленый каркас города раздроблен. Значительная площадь поверхности города водонепроницаема. Урбанизация нарушила естественный гидрологический режим территории. Все это приводит к загрязнению водотоков, подтоплением и усилению эффекта теплового острова поясняет Акзамов из конструкторского бюро «Стрелка». Зачастую те парки, которые недавно открыли и благоустроили, не относятся к естественным природным системам, а носят искусственный характер. Есть примеры того, как берега водоемов просто бетонировали, нивелируя их естественные функции. Главная идея биофильного города — это места с минимально нарушенной природой. Для российских городов пока можно говорить лишь о биофильном дизайне отдельных пространств. Так архитекторы конструкторского бюро «Стрелка» провели исследования. «Москва. Город 150 рек», идея которого состоит в том, чтобы создать естественно-природную среду в столице. Они разработали проект по возвращению части московских рек из-под земли в центре города. Эксперты подсчитали, что половина речной системы находится в коллекторах, которые не справляются с увеличивающимся объемом осадков. Акзамов рассказывает, исследование «Москва. Город 150 рек» — это видение Москвы будущего, город, который адаптировался к последствиям климатических изменений, сильным частым леевым резким перепадом температуры, аномальным тепловым волнам. Усугубление последствий природных аномалий связано с раздробленностью водно-зеленого каркаса, а также с использованием устаревающей серой инфраструктуры. Серая инфраструктура — это инженерные сооружения, такие как плотины, дамбы, ливневая канализация, подземные коллекторы. Такое название ей дали из-за цвета бетона, из него обычно делаются подобные сооружения. Серая инфраструктура нарушает гидрологический цикл, круговорот воды в земной биосфере сфере и не была рассчитана с учетом изменения климата. Во многом именно от гидрологического цикла зависят другие биологические и экологические процессы, влияющие на жизнь горожан. Для биофильного города важно восстановление естественных процессов, поэтому необходимо создавать зеленую инфраструктуру. Например, возвращение рек помогает бороться с повышением температуры в городе, так как открытая вода создает комфортный микроклимат. Даже небольшая река может охладить температуру воздуха на 1 градус. Зеленая инфраструктура Структура сеть природных территорий, которые вшиты в городское пространство. Она позволяет поддерживать биоразнообразие и защищает городские экосистемы. Также зеленая инфраструктура интегрирует экологические процессы в среду города и восстанавливает гидрологический цикл. Другой плюс открытых рек — предотвращение подтоплений, так как пропускная способность естественных русел выше, чем у коллекторов. Вода в реке может разливаться на территорию прибрежных заливных лугов. Также близость к воде повышает ценность и привлекательность территории. Прибрежные естественные территории это один из важнейших элементов биофильного города. Они повышают психологический комфорт граждан, так как запах открытой воды, растительность, контакт с водой дают ощущение близости к природе. Архитекторы Стрелки предложили вернуть реку Неглинку, которая сейчас протекает под цветным бульваром. На месте бульвара предлагается сделать набережную с естественными берегами, чтобы в случае обильных осадков трубная площадь не уходила под воду, что в настоящий момент довольно часто происходит. Другая идея касается превращения Гоголевского бульвара в небольшую набережную. Ранее на этом месте протекал ручей Черторы. По задумке архитекторов, после восстановления естественного русла ручья, здесь появится зона для тихого отдыха в центре города. Также у экспертов родилась идея вернуть в лужники экосистему заливных лугов. Это поможет устранить эффект теплового острова и повысить биоразнообразие. Наби Акзамов считает, что города в СНГ будут постепенно меняться, и мы увидим больше зелени на наших улицах, крышах, фасадах. Не потому что это красиво, а потому что это будет необходимо. И зелень – это не просто газон. Качественная зеленая инфраструктура – это продуманная многоуровневая система, в состав которой входят конструкторские узлы, биодренажные каналы и многое другое. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.